0: Ah, jetzt. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ähm, Blatt, als ihr reingekommen seid, heute soll es um Maria gehen. Ähm, ich weiß nicht, was ihr über Maria wisst. Ähm, vielleicht wisst ihr schon einiges, vielleicht wisst ihr noch nicht so viel. Das Tolle ist, wir haben Maria hier heute. Komm doch mal nach vorne und einen herzlichen Applaus. Ich begrüßt Maria. Komm gerne zu mir. Schön, dass du da bist. Setz dich doch gerne hin. Danke. Du bist viel unterwegs gewesen und das erzählst du uns auch gleich und jetzt bist du hier und du hast ganz abgefahrene Dinge erlebt, eine total krasse Geschichte und du bist Mutter geworden, dein Sohn heißt Jesus, Retter der Welt. Wie fühlst du dich?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Also mein Sohn heißt Jesus, wie du schon sagst, er ist gerade im Kindergottesdienst übrigens und er ist wirklich der Retter der Welt. Also ich kann es gar nicht fassen, ich kann es bis heute nicht fassen. Ich muss sagen, am Anfang war das ein bisschen verwirrend für mich. Ich habe mich auf der einen Seite so gefreut, ich bin die Mutter des Retters. Und äh, ich wollte da auch wirklich vertrauen. Und auf der anderen Seite hatte ich so eine Angst, dass mein damaliger Verlobter Josef mich verlässt.
0: Angst, dass er dich verlässt? Was, was meinst du damit?
1: Naja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Wir waren gerade frisch verlobt ähm, und wir haben uns sehr, sehr korrekt verhalten. Wir haben immer schön Abstand gehalten. Ähm, nicht geküsst, nicht mal Händchen gehalten und dann war ich plötzlich schwanger. Und ich habe es selbst nicht gemerkt, aber ähm, da kam ein Engel zu mir und hat es mir gesagt, ein Engel Gottes, und hat mir gesagt, dass ich schwanger bin.
0: Okay, äh, also ein Engel, ja, ähm, schwanger ohne Sex, weiß ich nicht, ähm, boah, was, äh, was hat der Engel gesagt?
1: Also der Engel kam zu mir und hat gesagt, dass ich ein Kind bekommen würde und hat gesagt, du sollst es Jesus nennen und es wird der Retter der Welt sein. Es wird der Sohn Gottes sein. Mit anderen Worten, Gott selbst legt mir dieses Kind in den Bauch. So war das.
0: Das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass Josef, also ich weiß nicht, ob ich es geglaubt hätte. Wie hat denn Josef reagiert?
1: Ich also Ich habe mich, hab mich fast nicht getraut, es ihm zu sagen, geschweige denn meinen Eltern. Ich hatte wirklich Angst, dass er die Verlobung löst. Aber Gott hat sich darum gekümmert. Gott hat auch zu Josef einen Engel geschickt und hat ihm die ganze Situation erklärt und hat gesagt, pass auf die Maria auf und auf das Kind auf.
0: Okay, das muss eine ziemliche Gefühlsachterbahn für dich gewesen sein. Also erst die Freude über die Schwangerschaft und dann... Wie bringe ich das, Josef, bei? Aber du sitzt jetzt hier und du strahlst, man sieht dir das an. Und es gab noch mehr Grund zur Freude. Deine Tante Elisabeth, die ist auch schwanger geworden.
1: Ganz genau. Meine Tante Elisabeth ähm, hat sich schon so lange ein Kind gewünscht. Und sie und ihr Mann hatten den Wunsch nach einem Kind längst aufgegeben. Und dann hat der Engel, der zu mir kam, gesagt, dass auch meine Tante schwanger ist. Ich habe ihr sofort eine Nachricht geschrieben und dann... Äh, haben meine Eltern gemeint, es wäre gut, wenn ich mal zu ihr reise. Das habe ich auch gemacht und ich bin zu ihr gefahren und ähm, ja, wir haben uns ausgetauscht. Wir haben zusammengestaunt, wie groß Gott ist, was Gott für Wunder tun kann.
0: Okay, jetzt nochmal vielleicht zurück zu deiner Geburt. Äh, nicht zu deiner Geburt, zur Geburt Jesus, sorry. Ähm, ihr habt es ja nicht mehr ins LDW geschafft, ne? sondern ihr wart auf dem Weg zur Volkszählung und, und habt es nur noch in so einen Schuppen geschafft. Und dann kamen aber auch so ein paar Celebrities, erzähl mal.
1: Genau, es gab ja diese Volkszählung vor ein paar Jahren. Da mussten wir dann ja auch los, haben unsere Sachen gepackt und wir mussten in die Stadt meines Mannes. Und ähm, als wir da ankamen, ich war ja inzwischen hochschwanger und da haben die keine Rücksicht drauf genommen. Als wir ankamen, war die Stadt so voll, es war einfach kein Hotelzimmer mehr zu kriegen. Es war alles dicht und dann sind wir in diesem Schuppen gelandet. Und die ersten, die kamen und uns besucht haben, waren ein paar Hirten. Die kamen, weil sie gehört hatten, dass der Retter der Welt geboren ist, mein Sohn, Jesus. Und sie kamen und wollten sich vor ihm verbeugen. Und dann kamen auch noch Männer von ganz weit her, weise Männer. Und die brachten ganz großartige Geschenke mit, teure Geschenke. Und auch sie hatten gehört, dass der Retter der Welt geboren ist. Und sie kamen, um sich vor meinem Sohn zu verbeugen.
0: Wahnsinn, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eine unglaubliche Geschichte, die du zu erzählen hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, extra hergekommen bist, um uns das zu erzählen. Wir sind noch extrem gespannt darauf zu hören, was du sonst noch mit Gott erlebt hast, so ganz persönlich und auch natürlich auf das, was wir noch erfahren werden über deinen Sohn, Retter der Welt. Das ist ja auch eine Mammutaufgabe. Da freuen wir uns auf das, was Andreas uns gleich zu sagen hat. Danke dir, dass du da warst.
2: Ja, wir danken der Maria und wir danken dem König, Philipp König, für Petra, Philipp, Dankeschön. Für diesen Einstieg. Ja, Maria, ein junges Mädchen, wird schwanger durch den Heiligen Geist, weil Gott es so will. Was für eine Geschichte. Natürlich kommt dieses Geschehen völlig unerwartet. Das wurde ja auch deutlich. Wer die biblische Geschichte kennt, ich das auch immer wieder so feststellen, so wie es eigentlich immer unerwartet kommt, wenn Gott in unser Leben hineinbricht, hineinspricht, hineinkommt. Maria, diese junge Frau, wächst über sich hinaus. Das ist das Thema, eine Frau, die über sich hinaus wächst. Warum? Weil sie die Herausforderung annimmt, die Gott ihr gibt. Und so wird sie zu der Frau, die Jesus zur Welt bringt, den Retter der Welt. Im Übrigen, glaube ich, ist es grundsätzlich so, wenn Gott uns begegnet, dann wachsen wir über die uns normalerweise gegebenen Möglichkeiten hinaus. Wenn Gott uns besucht, wenn Gott in unserem Leben zum Zuge kommt, dann sind Dinge möglich, die wir so überhaupt nicht vorher für möglich erachtet haben. Das solltest du im Kopf behalten wenn du diese Predigt hörst, wenn du diese Adventszeit gehst, wenn du die Weihnachtsbotschaft hörst, dass große Dinge möglich sind, wenn Gott kommt in dein Leben. Hören wir einmal auf einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, also diese Cousine von Maria, von der wir eben hörten, Sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin deine Dienerin, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Daraufhin verließ sie der Engel. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so lass uns heute auf Maria schauen und auch von Maria lernen. Lass uns erkennen, worin sie uns ein Vorbild ist. Und lass uns das, was du uns ins Herz hineinlegst, erkennen und verstehen und anwenden in unserem Alltag. Danke, Herr, für dein Wort, danke für deine Gegenwart und danke, dass du uns begegnen willst. Amen. Ja, in unserer Predigtreihe eingeladen haben wir heute quasi Maria zu Gast und sie nimmt uns mit hinein in das, was sie mit Gott erlebte. Und das, was sie erlebte, war wirklich außergewöhnlich. Außergewöhnlich Und zwar so sehr, dass die Jungfrauengeburt, um die es hier ja geht, von vielen in Frage gestellt wird, weil sie eben rational nicht zu erklären ist. Ich weiß ja nicht, wie du mit solch einer Aussage der Bibel umgehst, eine Jungfrau wird schwanger, glaubst du das? Viele Menschen tun das nicht, weil das natürlich außergewöhnlich ist. Es ist unnatürlich, das funktioniert normalerweise nicht, das ist nicht üblich so. Marias Geschichte steht am Anfang und sie zeigt, bei Gott ist alles möglich. Auch das, was wir für unmöglich erachten, was sonst nicht funktioniert. Es sind drei Tatsachen, die ich euch anhand von Marias Geschichte heute mitgeben möchte. Erstens, Gottes Wege sind oft ungewöhnlich. Zweitens, was Gott zusagt, das hält er auch. Und drittens, sich Gott zur Verfügung zu stellen, lohnt sich. Erstens, Gottes Wege sind oft ungewöhnlich. Warum ist das so? Warum sind Gottes Wege oft so Ungewöhnlich. Warum kann ich das hier so laut sagen? Das ist allein deshalb schon so, weil Gott nicht von dieser Welt ist, oder? Gott ist immer schon da. Er umfasst den Anfang und das Ende. Er umfasst alles, was geschieht. Gewöhnlich im Sinne des Wortes sind die Dinge, die auf dieser Erde geschehen. Gewöhnlich sind die Dinge, die wir erkennen, die wir verstehen, die wir erklären können. Und zwar nach den naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten, die nun einmal herrschen in dieser Welt. Aber Gott bewegt sich nicht zwangsweise in diesen Naturgegebenheiten innerhalb natürlicher Grenzen, denn er hat die Natur geschaffen. Er steht über diesen Gesetzmäßigkeiten, die wir so kennen, zum Beispiel von Ursache und Wirkung. Gott kann tun, was natürlich unmöglich erscheint. Das muss ich noch einmal sagen. Gott kann tun, was natürlich unmöglich erscheint. Das ist seiner Göttlichkeit geschuldet. Übrigens finde ich das auch ziemlich logisch, wenn man darüber nachdenkt. Wenn Gott nun in das Leben eines Menschen tritt, wenn Gott sich im Leben eines Menschen offenbart, wenn Gott Geschichte schreibt, dann ist das eigentlich immer ungewöhnlich. Gott ist niemals gewöhnlich, weil er Gott ist und nicht von dieser Welt. Okay? Und nun schauen wir einmal auf diese Welt, die Gott gemacht hat, die er geschaffen hat. Und da heißt es ja so im ersten Buch Mose, und siehe, was er gemacht hat, war gut. Es war sehr gut. Es war richtig gut. Am Anfang dieser Welt war die Welt noch in Ordnung. Und den Ort, den wir so benennen, wo alles noch in Ordnung ist, das sagt die Bibel, ist das Paradies. Kennen wir so, ne? paradiesische Zustände, das ist ja wie im Paradies. Und manche hat ja auch diese Sehnsucht danach. Doch dann folgte, auch das sagt die Schrift, dann folgte der Sündenfall. Erste Mose 3, Adam und Eva, der, die Sache mit der Frucht am Baum, so ist es überliefert. Dieser Sündenfall, sagt die Bibel, machte kaputt, was gut war. Unter den Folgen dieses Sündenfalls haben wir bis heute zu leiden. Und zwar in vielfältiger Hinsicht. Darüber allein könnte man eine lange Predigtreihe halten. Und darum sehnen wir Menschen uns nach dem Paradies oder um in dem so ein bisschen zu bleiben, was wir die letzten Sonntage miteinander bedachten, so vom jüdischen Denken her, Shalom. Wir haben die Sehnsucht nach Shalom, nach Frieden, nach Wohlergehen, nach Erfüllung, nach Heil, nach Vollendung, nach Heilung. Diese Sehnsucht treibt Menschen um seit diesem Geschehen, seit diesem Sündenfall. Und was macht Gott? Guckt er einfach nur zu? Diese Sehnsucht nach, nach Shalom hat nicht nur der Mensch, diese Sehnsucht, sagt die Bibel, und ich glaube auch das kann man sehen, hat die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Vollendung, die noch aussteht. Der neue Himmel und die neue Erde, von der im Alten und im Neuen Testament immer wieder gesprochen wird, sie sind uns verheißen. Was macht Gott noch einmal? Guckt er zu? Bis es soweit ist, lässt uns Gott nicht im Ungewissen. Er lässt uns nicht allein mit diesen Folgen des Sündenfalls. Er sendet seinen Sohn Jesus hinein in diese gefallene Welt, in diese kaputtgegangene Welt, in diese sehnsüchtige Welt. Ja, warum? Bei allem Überlegen über diese Frage, ich habe nur eine wirklich glaubwürdige Antwort für mich gefunden, weil es scheinbar nur auf diesem Wege gelingt, dass Gott die Folgen des Sündenfalls wieder rückgängig macht. Denn das möchte er. Er möchte das, was kaputt gegangen ist, wieder heil machen. Er möchte das, was getrennt ist, wieder zusammenführen. Und deswegen sendet er Jesus Natürlich ist dieses Heilshandeln Gottes in unserer Welt durch das Kommen Jesu immer ungewöhnlicher. Was denn sonst? Wie soll denn das Heilshandeln nicht ungewöhnlich sein? Wie soll denn auf natürliche Weise zusammengehen, was da kaputt gegangen ist? Das kann da gar nicht funktionieren. Die in Sünde gefallene Welt kann nur auf außergewöhnliche Weise gerettet werden. Noch einmal, die in Sünde gefallene Welt kann nur auf außergewöhnliche Weise gerettet werden. Schaffst du Jesus ab, schaffst du die Rettung ab. Gott wird Mensch. Er kommt hinein in die gefallene Schöpfung, um uns Menschen von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes, von der Macht des Bösen zu befreien und den Weg hinein in die Herrlichkeit Gottes, in die Ewigkeit Gottes freizumachen. Jesus ist Gottes Weg zu unserem Heil. Jesus ist unser Shalom. Die Erfüllung unserer Sehnsucht. Und nun kommt Maria ins Spiel. Warum gerade sie? Warum gerade dieses junge Mädel? Warum sucht gerade Gott diese Frau Maria aus, um um Jesus zur Welt zu bringen? Ich habe jetzt keine vollmundige Antwort. Aber die Frage ist wichtig. Maria ist sehr jung. Man geht davon aus, zwischen 12 und 14. Das war so damals die Zeitspanne, die jetzt von der Biografie her hier beschrieben ist. Müsst ihr euch mal überlegen, wir würden noch nicht mal junge Frau wahrscheinlich sagen, wir würden sagen Teenager. Sie war sehr jung, sie war letztendlich unerfahren, sie hatte nicht irgendwie auffälligerweise irgendwelche Verdienste, die sie privilegierten, nein, Marias Familie ist auch gänzlich unbekannt, taucht in der Bibel überhaupt nicht auf. Der Ort Nazareth, aus dem sie stammt, ist ein Provinznest, auch völlig unwichtig und für die Bibelkundigen unter uns, das Haus der Davididen, das Haus Davids, also in dieser Geschlechterabstammung, war auch inzwischen nicht mehr das, was es einmal war. Ziemlich heruntergekommen, die Sippschaft. Und wie eine Negativ-Hintergrundfolie wählt Gott diese Rahmenbedingungen aus, um mit Jesus ins Leben dieser gefallenen Welt hineinzugehen. Wenn ich nicht wirklich glauben würde, dass das real geschehen ist, dann würde ich sagen, das ist eine ziemlich eindrückliche und geniale Inszenierung. Und je mehr man sich in diese Anfangsgeschichte rund um Maria vertieft, desto mehr fällt auf, Gott verfolgt einen Plan. Gott verfolgt einen Plan und zwar einen, der bis ins letzte Detail abgestimmt ist. Maria, Josef, Elisabeth, ihr Mann Zacharias, Nazareth und dann geht das weiter. Bethlehem, die Hirten und die drei Weisen und dann geht das weiter, das Leben Jesu, dann kommt ein Herr Kreuz und Auferstehung. Erstehung. Es ist wie eine Inszenierung, die total perfekt geplant ist. Wisst ihr, und das stärkste Indiz für diese Heilsplanung Gottes und zugleich auch der stärkste Hinweis darauf, dass Jesus wirklich der Messias, wirklich der Heiland, wirklich der Retter ist, ist aus meiner Sicht die prophetische Ankündigung seiner Geburt. Denn dass Jesus durch Maria geboren wird, das sagt zum Beispiel auch schon der Prophet Jesaja. 700 Jahre zuvor. Ich meine, das ist doch zumindest ein Indiz, oder? 700 Jahre vor Christus prophezeit Jesaja im Namen Gottes Folgendes. Wir hören mal drei Verse aus drei Kapiteln nur. Jesaja 7, Jesaja 8, Jesaja 9. Und da heißt es: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Das ist auf Jesus hingesprochen bedeutet, Gott ist mit uns. Und dann heißt es weiter, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naftali, so hat er hernach zu Ehren gebracht, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa. Der Heiden, dort wo Jesus aufgewachsen war. Das Volk, das im Finstern wandelt, heißt es dann, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Soweit Jesaja. Und ihr Lieben, man könnte noch viele andere prophetische Stellen nehmen und manches taucht auch in den Gottesdiensten vielleicht noch auf bis Weihnachten, wo im Grunde im Alten Testament hunderte von Jahren zuvor angekündigt ist, was mit Jesus oder auch mit dieser Maria sich realisiert hat. Auf außergewöhnliche Art und Weise. Was ist das denn schon anders, wenn 700 Jahre etwas vorhergesagt wird, was sich dann erfüllt? Na bitteschön, das ist doch wohl außergewöhnlich. In Jesus erfüllt sich diese Verheißung Gottes. Unsere Rettung und keine andere und keine bessere kann es geben. Und darum gilt das Zweite, dass wir aus dieser Geschichte um Maria lernen sollen. Nämlich, was Gott zusagt, das hält er auch. Was Gott zusagt, das hält er auch. Gott erwählt die jungfräuliche Maria für diese Aufgabe, Jesus in die Welt zu bringen. Ungewöhnlich, ja, aber wirklich. So hatte er es geplant. So hatte er es vorhergesagt. Und ebenso geschieht es. Es geschieht immer, was Gott vorhersagt. Denn was Gott zusagt, das hält er auch. Und so haben wir mit Jesus quasi eine eine Neuschöpfung, so muss man das ja nennen, also eine Geburt durch eine Frau, aber ohne Zeugung eines Mannes. Das ist außergewöhnlich. Da hat nicht nur der König gestaunt. Das ist schon was Besonderes. Ohne menschliche Vaterschaft. Als Sohn Gottes wird er geboren und er bekommt sogar von Gott selbst den Namen, den er tragen soll, Jesus Gott hilft, Retter, Heiland, Messias, Christus. Alle Verheißungen des Davidhauses gehen mit Jesus in Erfüllung. Josef aus dieser Abstammungslinie von David heiratet Maria, nimmt sie zur Frau, trotz dieser ungewöhnlichen Schwangerschaft und so wird Maria eingegliedert in diese Abstammungslinie Davids. Und dann ist da noch die Begegnung Marias mit ihrer Cousine Elisabeth. Halten wir uns noch mal vor Augen. Elisabeth ist auch schwanger als schon ältere Frau, was nicht so ganz äh, selbstverständlich ist. Auch ein ein außergewöhnliches Geschehen. Sie trägt den Cousin von von Jesus äh, im im, im Leib, nämlich den Johannes den Täufer, der im Übrigen ein halbes Jahr älter ist als Jesus. Sind Cousins oder Großcousins. Und diese Begegnung Marias mit Elisabeth wird zu einem Zeichen der Bestätigung für Maria. Eine Ermutigung für sie, ein Zeichen der Gewissheit für sie, dass Gott hier handelt, dass er Wort hält. Wisst ihr, liebe Geschwister, wir brauchen solche Zeichen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wir brauchen Zeichen der Ermutigung. Wir brauchen Zeichen der Bestätigung, weil es Zweifel gibt in unseren Herzen, weil es Sorgen gibt in unserem Herzen, weil wir Ängste kennen. Gott weiß darum. Und er schenkt uns diese Vergewisserung, er schenkt uns diese Ermutigung. Wir müssen sie nur sehen und wir müssen die Zeichen zu deuten wissen. Da braucht man ein offenes Herz und offene Ohren. Ich ermutige dich, in deinem Leben im Glauben an Jesus festzuhalten. Und wenn deine Wege mit Gott auch ungewöhnliche Wege sind, so wie sein Handeln in dieser Welt oft ungewöhnlich ist, siehe Maria, dann bitte ich dich, zweifle nicht daran, dass er Wort hält. Zweifle nicht daran, dass er das in Erfüllung bringt, was er dir zuspricht. Du kannst seinem Wort und dem, was er auch in der Bibel sagt, 100% vertrauen. Maria macht es uns vor, dennoch. Dennoch, bei allem Unmöglichen dieses Geschehens, und was ist verrückter als diese Story? Dennoch hält sie an ihm und seinem Wort fest und vertraut darauf. Und damit kommen wir zum dritten Aspekt, zum Schluss, der mir für euch heute wichtig ist. Sich Gott zur Verfügung zu stellen, lohnt sich. Sich Gott zur Verfügung zu stellen Lohnt sich. Was zeichnet Maria also aus? Was macht sie zu einem Vorbild für uns? Was können wir mitnehmen von dieser Maria, von dieser jungen Frau? Nun, dass sie als unerfahrene junge Frau überrumpelt von der Begegnung durch den Engel, dennoch dem Wort Gottes und seiner Zusage vertraut. Ich finde, das ist das Entscheidende. Und menschlich betrachtet ist sie sicherlich überfordert von dieser Situation. Da lesen wir jetzt nicht viel drüber, aber ich kann mir das denken, dass Interview hat es vielleicht ein bisschen deutlich gemacht, was haben denn ihre Eltern gedacht? Erstmal kommt äh, Tochter nach Hause und sagt, ich bin schwanger, das ist ja schon ein Punkt für sich. Und wenn sie dann auch noch sagt, aber da war kein Mann beteiligt, dann weiß ich auch nicht, was die Eltern sagen sollen. Das ist schon schon heftig. Und, Und was sagt das Umfeld, was sagt das gesellschaftliche, soziale Umfeld? Wie soll es ihr dabei gegangen sein? Ich habe mich gefragt, es ist vielleicht auch nicht ganz ohne Grund so, dass Maria dann zu ihrer Tante fuhr und ich sage mal drei Monate bei ihr, so also ein Vierteljahr bei ihrer Tante blieb. Ich glaube, ein Vierteljahr war, es, ne? Ja, jedenfalls lange. Weil es war vielleicht auch besser, sie aus der Schusslinie rauszunehmen. Was sagen die Nachbarn? Tochter ungewollt schwanger na sowas. Ja, ihr lacht, das ist so. Das ist ist auch heute teilweise nicht anders. Aber was Maria spürte, was Maria wahrnahm, war, da begegnete ihr Gott selbst in diesem Geschehen. Das war nicht menschengemacht. Das war nicht irgendwie eine innerliche, spirituelle Geschichte, sondern das war ein, ein Geschehen, Gott selbst offenbart sich, spricht in ihr Leben hinein, begegnet ihr. Wisst ihr, wenn Gott in unser Leben so eintritt, dann kommt er als der, dem nichts unmöglich ist. Manchmal glaube ich, sind wir viel zu kleingläubig, viel zu irdisch gepolt, viel zu, viel zu ich sage mal, weltlich innerhalb der Gesetzmäßigkeiten, über die wir eben nachgedacht haben, aber vergessen, dass Gott derjenige ist, der das geschaffen hat, der über diesen Dingen steht. Und Maria beugt sich unter Gottes Willen. Sie beugt sich unter diesen Willen Gottes. Ihr Vertrauen führt nicht dazu, dass sie mit Gott diskutiert und lange wird Nein, sondern ihr Vertrauen führt zum Gehorsam ihm gegenüber. Sie sagt ja. Sie ist bereit, ihm zu dienen. Wir haben den Text gehört und gesehen, da sagt sie, ich bin die Dienerin des Herrn. Ich bin deine Dienerin, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Was ist denn eigentlich ihr Dienst? Ihr Dienst im Eigentlichen ist es doch, dass sie dazu beitragen möchte, als junge Frau, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Sie möchte sich einreihen in den Plan Gottes, in den Heilsplan, den Gott mit dieser Welt hat und sagt, ich bin bereit. Darf ich dich fragen, ist das auch deine Lebenshaltung als Kind Gottes? Soll das, was du du bist, was du hast, was du tust, was du unterlässt, diesem Ziel dienen, dass sich Gottes Plan erfüllt? Ist das auch dein Wunsch? Der Engel in dieser Anfangsgeschichte mit Maria ist nicht so wichtig. Er verschwindet so plötzlich, wie er gekommen ist. Aber mit Maria geht es weiter. Und wir werden ja vielleicht auch noch einiges hören und wir werden, oder wenn ihr selber in der Bibel lest, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, oder, Klammer auf, kleiner Werbeblock, ihr dürft doch zum Bibelstudium kommen, da lesen wir gerade das Lukasevangelium. Klammer zu. Da hören wir von dieser Maria und wir werden mitgenommen und können sehen, was erlebt diese Frau eigentlich und wie bewährt sich das, was sie jetzt hier so, so sagt, ich bin deine Dienerin. Maria hat ihren Weg im Glauben und im Gehorsam Gott gegenüber weiterzugehen. Das war nicht immer leicht, ganz im Gegenteil. Und schon gar nicht leicht, als sie dann nachher, ich sage mal jetzt am Ende von Jesu Leben, das Kreuzesgeschehen miterlebt. und Als eine der wenigen, die Jesus nachgefolgt waren, unter dem Kreuz steht und sieht, wie ihr Sohn stirbt. Wenn eine Mutter, ein Vater sehen, wie die Kinder sterben, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, Familie. Und selbst diese Phase musste sie durchstehen. Umso größer die Freude, als er dann wieder auferstand von den Toten. Aber wisst ihr, sie hat erlebt, Gottes Zusagen erfüllen sich. Das Kind, das sie in Bethlehem gebar, war der Sohn Gottes, war der Heiland dieser Welt. Und möglich wurde dies, weil sich Maria Gott zur Verfügung gestellt hatte und mit zu diesem Plan beigetragen hat, dass das so passieren konnte. Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich geworden, Maria hätte Nö gesagt. Die Frage ist vielleicht erlaubt, ich habe keine Antwort, aber stellt euch mal vor, Maria hätte gesagt, nö, mache ich nicht, will ich nicht. Ich weiß nicht, ob man damals schon hätte abtreiben können, ja? aber das ist ja auch ein Thema, nö, das Kind treibe ich ab. Stellt euch mal vor, vielleicht ist das erlaubt, einfach mal zu denken, ist nicht passiert, aber sie hat gesagt, Nein. Ich glaube, es ist gut, was du vorhast. Ich verstehe es nicht, es ist außergewöhnlich, es ist schwer für mich, aber ich will glauben, ich will dir vertrauen, dennoch will ich festhalten an dir. Und dann konnte der Engel zu ihr sagen, als er kam, sei gegrüßt, Maria. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir Gnade Gottes erleben, dann werden wir erfahren, dass Gott mit uns ist. Und was kann es denn besser geben? Wollen wir unsere Ziele erreichen, unsere Wünsche umsetzen ohne Gott oder wollen wir uns gebrauchen lassen von Gott zu einem guten Zweck, in einem guten Plan und werden seine Gnade und seinen Segen erleben ohne er ist mit uns. Ich habe mich entschieden und entscheide mich immer wieder neu für diesen Weg, weil ich überzeugt davon bin, dass das das Beste ist, was wir tun können. Und später wird eine Elisabeth, die Tante, zu Maria sagen, als Maria dann endlich kommt zu ihr und dieses Vierteljahr bei ihrer Tante ist, da sagt Elisabeth zu ihr, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das ist Maria. Jesus ist der Herr und Maria wurde zu seiner Mutter. Was für eine außergewöhnliche Geschichte. Gott gibt seinen Segen. Gott gibt Gnade, wo ein Mensch das Unmögliche möglich macht, weil er sich Gott zur Verfügung stellt. Und die Frage zum Schluss ist die, willst du das glauben? Du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht alles das, was die Bibel sagt, erklären können. Kann ich auch nicht. Die Frage ist, willst du das glauben? Und willst du das, was du erkennst, wenn Gott in dein Leben einbricht, Willst du das tun? Dann sei auch du bereit, wie eine Maria zu sagen, ich bin deine Dienerin. Ich bin dein Diener. Was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ein gesegneter. Das Unmögliche wird möglich. Lass es außergewöhnlich sein. Lass es ungewöhnlich sein. Vielleicht denkst du dran, alles was gewöhnlich ist, und normal ist, ist irdisch. Wenn du Gott erlebst, ist das immer überirdisch. Unglaublich. Übernatürlich. Weil Gott über diesen Ding steht. Und er ist Realität. Und wenn er anklopft, wenn er einbricht in dein Leben, wenn er sich dir offenbart, wenn er dein Herz anrührt, dann ist es das Beste, was du tun kannst, zu sagen, jawohl, hier bin ich. Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich bin der Diener des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das möge Gott dir und mir schenken. Immer wieder neu. Advent. Jesus kommt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dich darum bitten, dass Maria uns ein Stück Vorbild sein darf. In diesem Vertrauen. Trotz dieser verrückten Geschichte. Und dass auch wir, da wo wir von dir geführt werden, vielleicht auch ungewöhnliche Wege, dir vertrauen, wirklich glauben, dass du Wort hältst, dass du das, was du sagst, auch tust und dass es sich lohnt, dieses Vertrauen auch einzusetzen. Gib, dass wir das so mitnehmen können, auch in die Zeit, die vor uns liegt, auch in die Situation hinein, in die du uns stellst. Danke, Herr, dass Maria uns begleiten darf in dieser Adventszeit auf dem Weg hin zu dir und auf dem Weg mit dir. Herr, danke, dass du da bist. Amen.